0: Lo traducete in italiano, Samaritano? Samaritano a quei tempi significava, in italiano, uno straniero. Samaritani erano stranieri, quindi è importantissimo che il Logos, no? il pensatore divino, prende un Samaritano, quindi uno straniero, importantissimo, perché il, il sacerdote e il Levita erano, erano ebrei. Quindi questo giudeo, quello lì mezzo morto, non era un Samaritano, era un giudeo, un ebreo quindi loro avrebbero dovuto sapere che è il loro prossimo perché è un giudeo, invece il samaritano lo sa che è un giudeo, non è, non è il suo prossimo. E la, la storiella dice, questo samaritano, purché avesse avuto più possibilità di, di sopravvedere il tutto perché era a cavallo, lo vide e sentì una compassione viscerale perché quest'uomo è mezzo morto, ma come? Ma, ah, è sceso dal cavallo e fece di tutto per aiutarla, eccetera, 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 eccetera. La conosciamo la storiella? Uno straniero. E il testo lucano di Luca usa una parola in greco, esplankniste, splank, Tutte, i, i, suoi, i suoi budelli, i suoi intestini, si, si rivolvero in una compassione viscerale. È un uomo, è un essere umano, spirito del mio spirito, sangue del mio sangue, importa quale, non importa quale popolo, è un uomo, un uomo che sta morendo, mezzo morto. Allora lo aiutò, lo portò con, con olio, eccetera, tutti, tutti i particolari, se avessimo tempo, ma sono, sono, tutti, ogni particolare esprime un, un elemento, un, un, come dire, de, de, delle leggi evolutive dell'umanità e poi lo portò a un albergo, un albergo significa lo, lo affidò alla comunità umana e disse all'alberghiera io sono in viaggio, perché eh, il Cristo è in viaggio, no? è venuto una volta e dice fra due giorni ritornerò, gli dei de, de, due denari, due denari, denarius dies, denarius, il il denaro, proprio la la parola denario, è il soldo che basta per un giorno, dies, per campare un giorno, quindi gli diede alla comunità umana, quindi il Cristo affida per due giorni prima di ritornare, affida l'uomo alla comunità umana e dice quando io ritorno ti pagherò anche tutto il resto che tu hai fatto per lui, quando io ritorno. Spirito del Sole, parliamo dello Spirito del Sole, il Logos è lo Spirito del Sole, diventato alla svolta dei tempi Spirito della Terra, Spirito dell'umanità, Co- cose realissime, e non abbiamo il tempo di, 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 di fondare, di spiegare, tutto. Spirito terra, che diventa Spirito della Terra e Spirito dell'umanità. Questo Spirito del Sole Decidendo di venire sulla terra, è il grande straniero sulla terra. Lui è divino, noi siamo uomini, avrebbe potuto dire ma ma l'uomo mi è estraneo, io vengo dal sole, questo è il risultato delle forze della terra. Io qui non sono a casa mia, sono uno straniero. Il, buon, il gran buon samaritano è questo straniero, questo, questo spirito del sole che viene sulla terra e dice, ma, ma io sono venuto sulla terra proprio, ho voluto venire sulla terra perché, perché il mio amore più grande è quello dell'uomo, adesso vedo l'uomo mezzo morto. E questo Spirito del Sole si intrise di compassione per l'uomo? mezzo morto, nel mezzo dell'evoluzione, che vive soltanto nel mondo della materia e che è morto al mondo dello spirito. E l'amore viscerale di questo grande straniero, Essere del sole, che diventa il nostro prossimo, che ci si avvicina con le forze dell'amore, fa sì che dica faccia di tutto per... e ci ha affidato l'uomo per due giorni, due giorni significano due millenni alla comunità umana, finché io ritorno. Il sole è lo spirito del sole di cui parliamo, ogni 2160 anni passa da un un segno zodiacale al prossimo, Quindi, quindi il Cristo dice per un segno zodiacale, per circa 2.000 anni, 2.160 anni, siamo in questo tempo di trapasso, è è, è fenomenale quello che, se se interpretiamo la parabola in questo modo qui, affida l'essere umano perché non è ancora capace di gestione dal di dentro, deve prima imparare un po' alla volta a interiorizzare il logos, a individualizzare le forze dell'amore, affida l'uomo alla comunità umana. Allora, Un un millennio dall'anno zero all'anno mille la comunità ecclesiale, il secondo millennio maggiormente la comunità statale, però il compito di questa conduzione da di fuori pedagogica della chiesa madre, dello stato padre deve durare soltanto due giorni finché questo bambino questo essere umano bambino che dapprima può soltanto credere, non è ancora capace di pensare in proprio, dapprima è dipendente dalla grazia perché non sa ancora afferrare la libertà, il senso di questa grazia, il senso di questa fede è di condurlo sempre di più a interiorizzare il logos, a interiorizzare il Cristo in modo che ogni conduzione dal di fuori diventi superflua e sparisca. Oggi l'umanità attuale vive negli anni, nei giorni, nei decenni del ritorno del gran buon samaritano. E come ritorna? Ritorna dicendo ti ho affidato per due giorni, per due millenni alla comunità umana, all'essere umano, ora lo gestisco io. l'evoluzione della coscienza umana, l'evoluzione del pensiero umano dovuto anche a questa pedagogia delle scienze naturali che hanno formato il pensiero, l'umanità si trova oggi al punto che sempre più esseri umani sono capaci, se lo vogliono, di interiorizzare ogni conduzione dal di fuori, di far sparire ogni tipo di autorità esteriore e di generare dal di dentro a partire dal proprio pensare creativamente, artisticamente, tutti i contenuti logici del mondo e a far sprigionare dal proprio essere un modo di amare l'umano che è del tutto individualizzato, una fantasia dell'amore che architetta, che, che intuisce atti di amore singoli, individuali, unici in ogni persona. L'umanità si trova in, questo, in questa fase di trapasso tra la prima venuta del Cristo, come istanza interiore, in istanza esteriore, e la seconda venuta del Cristo, dove il Cristo può venire unicamente dal di dentro. O il Logos viene interiorizzato, o sparisce. O il Logos l'io sono viene individualizzato oppure sparisce? Perché? Forse mi chiedete voi, io vado in giro per il mondo perorando, parlando di questa scienza dello spirito, perché la scienza dello spirito è il ritorno del Logos in forma di Spirito Santo. La scienza dello Spirito che è sorta nel nostro tempo dà ad ogni essere umano la capacità, la possibilità veramente di gestire tutti i contenuti di pensiero del mondo, di gestire le sorti dell'amore che favorisce l'umano a partire dal pensare individuale di ciascuno e a partire dall'amore individuale di ciascuno. La scienza dello spirito io la vedo come il grande ritorno del buon samaritano dopo questi due giorni, dopo questi duemila anni, in forma di spirito santo, in forma di capacità propria, individualizzata, libera, di pensare e di amare. Cari amici, se sì, è vero quello che vi sto dicendo, e per me è verissimo, che questa scienza dello spirito è il ritorno del Logos in forma di Spirito Santo, se questa scienza dello spirito è l'amore viscerale di compassione, questo, questo buon samaritano sente compassione per il nostro essere mezzi morti come materialisti, allora questo ci dice che se vogliamo intriderci della sua compassione, del suo amore, dell'amore che lui ha per ogni essere umano, questo ci porterà ad amare questa scienza dello spirito che è l'amore del logos per l'umanità di oggi. Però devo dirvi questa scienza dello spirito va anche studiata, va masticata, va digerita, coi propri, masticata con i propri denti, digerita col proprio stomaco, altrimenti non viene assimilata. Se noi ci aspettiamo ancora che che la verità ci venga dal di fuori, che che il dovere ci venga dal di fuori, aspetteremo in vano. La verità d'ora in poi può venire solo dal di dentro. La scienza dello spirito è la verità che si conquista in base al pensiero dell'uomo. Rudolf Steiner, la scienza dello spirito l'ha chiamata antroposofia. Antroposofia, antroposofia. E la sapienza, quindi i contenuti del logos, gestiti dall'uomo, la sapienza sull'uomo gestita dall'uomo, dall'essere umano individuale. È una parola in fondo eh, molto bella, a a differenza dalla teosofia, la saggezza rivelata dalla divinità, confezionata dalla divinità e data all'uomo bella e pronta, che, che credeva, Ora i tempi in cui la fede, il credere, eh, come dire, è fecondo per l'uomo terminano, l'uomo deve masticare con i propri denti e digerire col proprio stomaco tutti i contenuti di sapienza del mondo. E in questo processo di masticare il logos diventa sempre più libero, sempre più creatore e troverà risvolti di amore sempre nuovi da immettere nell'umanità. E è il mio prossimo, ogni essere umano a cui tu ti avvicini per aiutarlo a camminare nel pensare e nell'amare. E alla fine della storiella il logo chiese al, all'uomo di legge, beh, Cosa ti sembra? Chi di questi tre, il sacerdote, il levita e il samaritano, è diventato, è stato il prossimo di quell'uomo là mezzo morto? E lui disse, beh il buon samaritano, tu vai e fa lo stesso. Quindi lui aveva chiesto, l'uomo di legge aveva chiesto, chi è il mio prossimo? E il Cristo inverte la domanda, chi si è fatto il prossimo di questo mezzo morto? Il prete e il levita non sono diventati il suo prossimo, sono sono andati via alla larga, come si dice in italiano, sono passati alla larga. Invece il il samaritano gli è andato vicino, si è avvicinato, è diventato lui il prossimo. Ha preso a cuore le sorti dell'uomo. Amare l'uomo significa prendere a cuore le sorti dell'uomo e farne le sorti del proprio cuore grazie e arrivederci la prossima volta